0: Bonjour à toutes et à tous les amis. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau barbecue vélo avec nos mergazers préférés. Ce soir, nous allons faire la, le débrief de la première semaine du Tour de, du tour de France. Euh, J'ai en ma compagnie euh, Monsieur Thierry Ladan. Bonsoir Thierry. Salut à tous. Comment ça va mon Thierry
1: ah, Ça va, belle, belle première semaine de tour. Donc euh, on a été, été débriefer ça et... Euh... Et de, et de voir mardi euh, comment, comment ça va continuer pour cette deuxième semaine.
0: Ah super, je vois que tu es en forme et que les merguez sont bien chaudes. Et nous avons notre compagnie M. Greg Citron. Bonsoir Greg.
2: Bonjour, bonsoir euh, à tous euh, et à toutes. Très content d'être euh, avec vous euh, ce soir, ce matin, ce midi, cet après-midi, euh, suivant euh, l'heure à laquelle nos chers auditeurs écoutent, euh, écoutent l'émission. Donc moi je suis comme euh, Armstrong ou Indurine de la grande époque, euh, je ne fais qu'une course par an, c'est le Tour de France, <rire> donc c'est pour ça que, euh, pour ça que euh, généralement on entend qu'à ce niveau-là parce que ça demande trop de, trop de connaissances pour pouvoir débriefer les classiques avec vous, donc, euh, donc là euh, on va dire que j'amène mon, mon côté vieux machin qui, qui a vu courir les yeux les de la vieille euh, en direct à la télé. <rire>
0: il eh n'y ben, a pas de souci ben, écoute c'est un plaisir de, de t'accueillir avec nous et puis bah ben, on va on va y aller pour cette pour le débrief du de la première semaine alors on va s'attarder tout d'abord sur le le grand départ du Pays bas au Pays basque avec ce, cette première étape à Bilbao assez mouvementée étape remportée par Adam Yates devant son frère Simon c'était intéressant à voir. Qu'est-ce que tu en as pensé, Thierry, de, de cette première étape au profil un peu punchy On pouvait s'attendre à des attaques, mais est-ce que tu t'attendais à voir les leaders tout de suite se dévoiler
1: Non, pas forcément. Après, c'était une étape où euh, ils pouvaient un peu tout se passer. Euh, sprint en petit comité, euh, voilà, deux, trois punchers euh, au Classic Man qui, euh, qui pouvaient partir. Ou alors, ça pouvait aussi se, se jouer entre les... Et les favoris. Et, euh, et ouais, euh, UAE ont, ont décidé de lancer vite les hostilités pour pouvoir un peu tester tout le monde, je pense. Et, euh, et non, ça a donné une, une belle première étape bien explosive.
0: Ouais, ouais, ouais c'est vrai. Alors, euh, est-ce que euh, toi, tu t'attendais, Greg, à, à voir les, les frériettes à ce niveau et partir comme ça euh, sans... Sans l'avoir prévu, en fait. Est-ce que tu les attendais s'échapper comme ça et aller jouer la victoire d'étape?
2: Non, pas, pas forcément. C'est, ça, c'est, comme l'a très bien dit Thierry, sur un profil aussi, aussi accidenté, tu t'attends, tu t'attends à, à retrouver les, les habituels euh, leaders des classiques. Bah, d'ailleurs, on en parlera de la, la la de, la deuxième étape qui était ouais. <rire> qui flirtait ouais. largement avec la classique sans sébastien exact. donc euh, donc euh, ouais tu t'attendais plutôt à du Alaphilippe du du art euh, du Mathieu van der Poel, etc ouais. donc euh, donc oui euh, finalement avoir les les deux frangins qui euh, qui se tirent la bourre pour pour endosser le, le premier maillot jaune c'était c'était assez assez étonnant d'ailleurs ouais. euh, une, une petite pensée à nos amis les euh, les sprinteurs qui, euh, je crois, qu n'ont jamais eu aussi peu d'étapes à se mettre sous la dent sur sur euh, sur un sur un Tour de France. Euh, bon, là, je pense que c'est c'est peut-être quelque chose qu on, on, sur lequel on pourra revenir sur euh, sur sur la fin de l'émission, sur un peu ouais. un peu ce bilan. Mais c'est vrai que c'est sur, euh, sur sur ce Tour de France là, on, on sent quand même que euh, on est un un peu un tournant. J'avais pas l'impression cette impression là sur les sur les tours d'avant. Alors, euh, mais mais on est quand même sur de moins en moins d'étapes euh, un peu de transition où on peut entre guillemets s'ennuyer les fameuses mm -hmm. étapes du Tour de France où tu, où tu fais un peu la sieste euh, oui où le, euh,
0: où le patrimoine prime sur le sportif quoi vas-y
2: c'est ça c'est c'est où t'entends le, le, le père Franck sur France Télé euh, de te <rire> de, de, de parler des, des églises euh, même même sur Eurosport hein, d'ailleurs hein, euh, il, il, il commence à faire euh, les pages Wikipédia, donc euh, donc euh, ouais, c est, c est, c est... donc pour revenir à cette première étape, ouais, euh, assez assez surpris que ça que ça soit aussi euh, que finalement on n'est on est pas les spécialistes de ce type d'étape qui euh, qui soit au rendez-vous, mais euh, on, on a quand même deux super coureurs qui arrivent à, à sortir et, ouais. et à gagner l'étape, donc surpris finalement. Je vais, vais m'auto-contredire, <rire> en fait, euh, finalement, pas aussi surpris que ça. Quoi.
0: Alors, euh, donc, on a pu voir des favoris euh, se dévoiler très tôt, donc cette course dès la première étape. Euh, Qu'est-ce qu'on pense, Thierry Est-ce que c'est une erreur de leur part de se dévoiler si tôt Ou est-ce que c'est plutôt une bonne chose et ça annonce déjà la couleur pour toi, à ce moment-là du, du Tour de France
1: une erreur pas forcément enfin c'est c'est pas euh, c'était pas non plus l'effort euh, l'effort de fou ils ont pas non plus cravaché euh, voilà pogacar a, a pas emmené vingegaard dans sa roue comme il aurait pu faire il un... est comme il a pu faire aussi l'année dernière euh, tu vois ils ont pas forcé donc euh, non c'était voilà ils ont voulu se tester ça a fait euh, ça a fait deux trois petits écarts avec euh, avec d'autres leaders mais euh, non c'était pas voilà ça 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 se faisait euh... Ils pouvaient se tester et, euh, et voilà, ça a donné un, un beau départ et, euh, et voilà, ça a pas dû coûter fort en énergie. Euh, donc euh, non, pas, euh, voilà, pas, pas, pas voilà, pas étonné, pas voilà, Je pense pas que ça, enfin ça a influencé dans le dans la suite de ce tour. Euh,
0: et sinon, avant pour conclure sur cette première étape, je vais demander à Greg euh, et puis en général sur ce grand départ à Bibao. Euh, et dans le pays basque, Mathieu van der Poel, est-ce que est-ce que t'aurais une explication par hasard pour, pour euh, nous pour nous faire comprendre pourquoi a-t-il a-t-il euh, pas réussi à performer lors de ces deux premières étapes qui lui convenaient par, parfaitement un, un profil à la à la pas à, la, à pas à la tour des Flandres vu que c'est il y a des pavés mais dans le sens c'est un profil punchy qui lui convient à Mathieu van der Poel.
2: Bah, ils, ils se sont tous fait euh, un petit peu piégés. Hein, les, on parlait tout à l'heure des des Julien, les les les, les, euh, les, euh, les Voutes. Euh, ouais,
0: finalement, les il y euh,
2: C'est ça, c'est c'est très très compliqué parce que euh, quand quand tu regardes finalement le, les étapes du Tour de France, au moins elles sont toutes sur les mêmes départs. C'est-à-dire dès que le le départ réel est donné, trois secondes après, tu as, as déjà des mecs qui attaquent. Donc, t'es pas du tout sur les sur finalement les mêmes les mêmes profils, ce que tu peux regarder et, et obtenir dans dans la conduite des courses lors des classiques, où c'est quelque chose qui est beaucoup plus encadré. C'est vraiment fait pour eux. Là, là tu as, as quand même des, euh, des t avais, t as les classements en cours de route. Donc, tu as, as les mecs qui veulent aller choper quand même les, les points de la montagne. par, par
0: L'enjeu du premier maillot jaune aussi, bien sûr.
2: Y y Il avait, y avait aussi ça sur, sur cette première étape. Et, et après, sur la seconde, euh, essayer d'aller récupérer un peu autre chose. Donc, tu as, as aussi les sprints intermédiaires. Vu que les sprints intermédiaires sont hyper importants, parce qu'on a dit qu'il n'y a quand même pas beaucoup de, de, de finalement, d'étapes pour les sprinteurs. Donc, euh, tous les points, tous les petits points du maillot vert sont bons à aller gratter. Euh, donc finalement, que, que, que les classiques mènent ne puissent pas maîtriser aussi bien les courses que d'habitude. C'est finalement pas forcément quelque chose de, de très bizarre. Et surtout, c'est que Mathieu Vannepoule, sur ce, sur pour l'instant sur cette première semaine, il sert de poisson pilote euh, pour amener son euh, son sprinter quoi. Ouais, on... et, euh, et 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 et, et Hart, lui il sert euh, <rire> à emmener euh, Ving Vingord euh, en haut de la montagne, il euh, y, a, y a même des fois où on comprend pas forcément trop les euh, <rire> les jumbos oui. euh, les, les jumbo et leurs et leur, et leur tactiques. Hein, on, on va dire les mecs, euh, comme il, il disait dans, le, dans les Rois de la pédale, c'est bon hein, laisser les, les oreillettes dans le car, ça sert à rien. Enfin hein. <rire> euh, finalement tu, tu comprends pas trop ce qu'ils font. Donc finalement les, les classiques men sont euh, sont des équipiers pour leur leader euh, du classement général sur ce. Euh, sur sur ce sur ce tour et et peut-être que c'était trop tôt peut-être qu'on les verra un petit peu plus en deuxième ou en troisième semaine si les si les écarts au classement euh, général sont ouais. faits et que finalement ils se retrouvent à avoir une euh, une là, de manœuvre. Une, voilà une, une carte blanche allez-y les gars vous avez bien bossé pour pour le leader euh, sauf fait exceptionnel euh, c'est mort <rire> pour euh, pour le classement général, même si euh, t'as as quand même de la montagne éparpillée sur les trois semaines. Ouais. Donc, et ça finit même dans dans les Vosges avec euh, une très belle étape de montagne. Ah
0: oui, chez moi. Donc ça
2: euh... <rire> donc euh, ça sera ça sera compliqué pendant les trois semaines, mais ils vont pas forcément euh, ça va pas forcément être un tour évident pour eux. Euh, dire que tout le reste de l'année, euh, les les mecs travaillent pour eux pour pour les classiques. Pas là, c'est eux qui se qui se muent en en, 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 en hyper coéquipier de, ah. de supra luxe donc parce qu'on parle quand même des, des meilleurs coureurs de, de la planète quoi c'est ouais ouais
0: on, on en reparlera du coup de ces de ces sprinteurs de ces et de ces équipiers de luxe qui peuvent aller qui peuvent aller jouer autre chose que simplement protéger leur le, le classement général mais avant de passer à, à ça on va on va s'attarder sur la deuxième étape encore même un peu près le même profil que que, que la première entre euh, Amborieta ext, Extano et, et euh, Saint Sébastien. Euh, alors, euh, si vous, ça vous a pas échappé, c'est Victor Lafay qui a remporté l'étape. Et on l'avait vu lors de la première étape euh, suivre, c'est le seul français, alors qu'il y avait Julien Philippe, David Godu, Romain Bardet qui aurait pu se mêler à la bataille, c'est le seul qui a réussi à suivre euh, Vingegaard et Pogacar. Euh, Thierry, qu'est-ce que tu en penses de de ces deux premiers de ce de ces deux premiers jours de Victor Lafay et puis surtout pour cette formation Cofidis qui n'avait plus gagné depuis Sylvain Chavanel en 2008 à Montmousson.
1: Ah non, c'est incroyable parce qu'il a fait au-delà de, de réussir à les suivre, il a même essayé de les attaquer. Faut quand même, ah oui, 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 euh, faut oui. quand même y aller pour essayer de, de, de se dire d'aller attaquer ces, ces deux mecs. Donc euh, non, franchement, il a fait une, il a fait deux deux gros premiers jours. Oui, il a dit qu'il avait les les jambes le premier et je pense que il l'a même regretté de pas avoir pu. Et ça c'est ce euh, qu'il a déclaré avoir, après. Voilà.
0: Euh, il a déclaré en interview à Eurosport que il regrettait de pas avoir tenté plus.
1: Oui, de pas avoir euh, et puis de peut avoir subi euh, l'attaque de, de Simon euh, qui est parti derrière son frère. Je pense que il avait les jambes pour suivre Adam et aller sur ce premier maillot jaune. Mais derrière, il dit que il dit que voilà, c'est deuxième étape. Il a un peu moins les jambes mais il a bien joué quoi. Il a il a vraiment bien joué. Il a il a réussi
0: ah, stars, à faire hein, de toute l'a fait.
1: Ouais, et puis il a... il a bien joué parce que il a, il a attendu que les... Les... les équipiers de la Jumbo euh... s'épuisent. On... On... Benoît il avait déjà fait beaucoup, Kelderman il avait déjà fait beaucoup et au kilomètre on sentait que ça roulait pas si vite. Et quand il a démarré, euh... on voyait très bien que Kelderman il c était impossible qu'il aille chercher euh... qu'il aille non. le chercher. Et à partir de ce moment-là c'était compliqué pour euh... Bon, Vandart, euh, qui, qui d'ailleurs a, a fait un peu polémique avec, euh, avec Vingegaard, qui a, ouais. qui a passé de, de relais, c'est vrai que c'est compliqué ouais, hein, ouais. parce que finalement la jumbo, euh, Pogachar prend des secondes de bonus sur cette étape et Vout Vandart, euh, il fait deux. Donc finalement, ils se, ils se compliquent un peu leurs objectifs, ils sont, ils sont pas vraiment clairs, donc euh, et ça, ça leur a fait payer cette, cette deuxième étape. Mais sinon, elle ouais, a fait une, une grosse étape et il est venu récompenser tout le travail de Cofidis. Il a essayé d'aller sur ses
0: Et de son manager, surtout, Cédric ouais. Vasseur. Parce que plusieurs fois, par exemple, on peut penser à, à sa relation catastrophique avec Nasser Bouani, alors que c'était un grand, grand sprinter qui remportait souvent souvent des, des étapes sur le World Tour. Et quand il arrivait sur le Tour de France, soit il était voué, voué de malchance ou soit il n'arrivait pas à, à suivre les meilleurs. Donc, Cédric Vasseur, c'est quand même un manager qui a été souvent décrié. Et là, c'est une juste récompense pour cette équipe. Euh, un mot, Greg, quand même, parce que c'est assez gonflé de faire ça au, au premier kilo, au dernier kilomètre, à la flamme rouge, d'attaquer comme ça, c'est sacrément gonflé. Qu'est-ce que tu qu que en penses, Greg
2: ah Il bah, faut être euh, certain de ses, de ses capacités, il faut, faut avoir les jambes, et comme tu l'as signalé, euh, je ne savais pas forcément… Euh... Qu'il était issu de la piste, mais maintenant que tu en parles, bah, c'est typiquement euh, ces capacités de pistard qui, qui sont utiles sur ce dernier kilomètre où euh, où tant où tant les le, le grand plateau, petit pignon, et t'envoie et les boîtes dans, dans les jambes sans, sans te retourner et, euh, et jusqu'au bout, quoi. Euh, surtout avec les, les furieux qui a derrière qui euh, <rire> qui veulent essayer de, de revenir. Donc euh, non mais c'est super bien joué euh, de, de sa part euh, bon, euh, une pensée pour les, euh, la, le rédacteur en chef de l'équipe qui a dû trouver une une euh, <rire> unique pour pas faire ils l'ont même pas fait
0: ils l'ont même pas <rire> ben, ont... c'est dommage
2: ah bah ben, c'était compliqué de la faire quoi donc euh, ils ont euh, c'est c'était quoi c'est victoire ou Victor euh, attends j'ai plus en tête mais euh, ah, c'est pas grave. C est, c est, mais... Mais on a quand compris. même assez bien trouvé. Mais <rire> euh, ouais, voilà, c'est vraiment très, très bien joué de sa part. On évacue aussi côté français le fait que, ah là là, on est le 20e jour de course, un français n'a toujours pas gagné une étape. Là, ah bah oui, hein. c'est fait à la deuxième. C'est comme, déjà. Ça,
0: ça, ça me fait penser un peu au Giro aussi, hein, quand euh, Aurélien Paré-Peintre euh, remporte la quatrième étape et puis on en avait discuté avec, euh, avec Thierry et puis avec euh, avec Jules, qui n'est malheureusement pas parmi nous et j'en profite pour le saluer, il, sait, il écoutera sûrement l'émission, euh, et on en parlait, bah, ces Français, à chaque fois qu'ils s'engagent, en général, c'est souvent eux les plus nombreux sur les courses et ils n'arrivent pas à, à tirer leur épingle du jeu. Et là, on avait dû attendre la 19e étape avec un, un superbe numéro de Christophe Laporte euh, pour remporter la, une victoire française, et ben là, cette année, on n'a pas, pas à attendre et dès la deuxième étape, on est libéré et euh, on aura déjà une victoire dans la musette. Quelque chose à rajouter sur ce grand départ euh, en Espagne
2: Non, bah après, c est, c est, pour le coup, on l'a dit tout à l'heure, hein, elle empruntait assez largement les, les routes de la classique San sébastien donc c'était une étape assez, assez connue et reconnue euh par par les coureurs euh, donc c'est vrai que c'est d'autant plus euh, frustrant je pense pour Wood Van Hart qui, euh, qui l'avait sûrement coché ah, sur, oui. sur son calendrier et, euh, et derrière bah, on parlait justement le fait que c'est peut-être le meilleur coureur du monde actuellement euh, mu en coéquipier de luxe et donc finalement euh, tu achètes aussi son, son travail sur le reste du tour vis-à-vis d'étapes comme ça où tu lui dis, bah, voûte, allez, celle-là, elle est, elle est pour toi, l'équipe va tourner pour toi, et on va faire en sorte que tu, que tu l'attrapes. Et finalement, ils se sont ils attrapés comme, comme des bleus. Et, euh, et ça, c'est peut-être aussi finalement un, un des enseignements de cette première semaine, c'est qu'on n'a pas forcément une équipe qui est vraiment leader à pouvoir emmener ce peloton, quoi. Et, euh, et Et finalement, la course d'aujourd'hui, où on a quand même un peloton, euh, on en parlera tout à l'heure, qui commence l'ascension du pic d'ôme à quasiment 15 minutes 16 minutes. Oui. Euh, ouais même c'est 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 assez euh, c'est assez compliqué donc euh, donc oui t es, t es, on est on est très très loin des des années Tour de France où euh, où c'était totalement verrouillé par par Ineos, par l'US Postal par euh, euh, par, par les, les, les grandes équipes des, des grands leaders qui, qui, étaient, qui avaient les 5 étoiles dans les prévisions équipes du, du début de tour.
0: Ouais, ouais, super. Alors ensuite, donc, on enchaînait avec deux étapes promises aux sprinters. Alors, on aura quand même vu quelques offensifs. Alors, on peut citer Nelson Paules qui fait un excellent début de tour. On en reparlera en, plutôt vers la fin vu que c'est pas c'est pas vers ce début de tour qu'il s'est mis qu'il a mis ses qualités vraiment en valeur, même s'il est allé chercher le classement du, du meilleur grimpeur. Donc cette étape numéro 3, arrivant à Bayonne était réservée aux sprinteurs et ça nous a pas fait mentir, mais avec quand même un petit plaisir pour nos Français euh, Laurent Pichon qui allait chercher le classement de la combativité. Euh, réservé aux sprinters et remporté par Jasper Philipsen euh, on va en... et puis le lendemain il remportera aussi l'étape euh, Thierry un mot sur Jasper Philipsen est-ce que tu es surpris de, de sa performance où, où on, a, on pouvait s'y attendre et le voir comme le plus fort dans la catégorie du sprint
1: ah, moi je pense qu'on pouvait largement s'y attendre il me semble que sur le, sur le début de saison il gagne 6 6 euh... Une sur 7 en, en arrivant en sprint massive donc euh, voilà c'est déjà énorme il se fait battre une seule fois par euh, par Jakobsen et là euh, surtout qu'il l'a emmené royalement donc euh, voilà il a juste à faire parler euh, parler sa force Alpecin ils ont tout fait pour lui euh, il me semble qu'à à, à, à 3 km ils sont encore euh, ils sont encore quatre ou cinq devant lui euh, et puis euh, il profite d'un petit temps d'arrêt de un petit pour euh, pour partir à la, au kilomètre, et, et, voilà, Jonas Ricard et Mathieu Van Der Poel qui ont fait un travail énorme pour le lancer. Et quand il est lancé comme ça, il est injouable. Il est injouable, c'est compliqué d'aller, d'aller le chercher quand tu vois que surtout la plupart des sprinters derrière lui, sont tout seuls, ils sont dans sa roue. Non, franchement, c'est, c'est pas étonnant de sa part. Et en plus de ça, Alpessine le, le met dans des conditions exceptionnelles. Donc, bah, forcément, ça peut que, ça peut que scorer, sur toute France.
0: Mmh. Euh, Greg est-ce qu'on peut être déçu des autres sprinteurs présents sur ce Tour de France parce qu'il y a quand même un sacré plateau, on peut citer Bignam Guirmet, Brian Coquart, Alexander Christophe même s'il se fait un petit, un petit peu vieux, vous devant Art et on en reparlera de cette stratégie de jumbo dans les sprints par la suite il euh, y en a, il y en a encore d'autres que j'ai, que j'ai sûrement euh, oublié des sprinteurs. Euh, mais est-ce que tu es déçu de leur performance Est-ce que tu t'attendais à une telle domination des Alpocines et de Jasper Philipson
2: bah, c'est euh, quand on regarde les, euh, on parlait tout à l'heure justement des poissons pilotes, euh, bah... <rire> le père Sen, il a, il a un petit peu le meilleur poisson pilote du monde <rire> avec, avec avec Mathieu Van De Poulpe. Donc euh, finalement, t'es pas plus pas plus étonné que ça qu'il soit qu'il reste favori parce qu'il est il est super bien emmené. C'est l'équipe est, est là est là pour lui. Hein. Euh, si, si on si on reprend le si on reprend le les les participants enfin euh, tu personne qui enfin quasiment personne qui joue le qui joue le classement général alpin ils sont là pour choper les 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 étapes hein ils jouent absolument rien au classement général. Donc euh, finalement euh, qu'ils soit aussi bien organisé pour ça euh, le père le père Bernard euh, ils se retrouve tout seul. quoi, c'est-à-dire euh, les euh, les mecs qui qui sont censés pouvoir peut-être l'emmener euh, c'est ouais. les mêmes gars qui qui doivent être euh, qui doivent être euh, qui, qui le doit être opérationnel le, le lendemain pour emmener ouais, ouais. euh, Vingord euh, en haut de montagne, quoi. Donc, euh, donc, pour lui, c'est hyper compliqué. Et finalement, les autres, ça reste compliqué aussi parce qu'ils ont tous euh, un, un leader qui peut, qui peut faire quelque chose euh, au, au, placement, au placement, donc, euh, mmh. le placement général. Donc, euh, oui, c'est pas étonnant qu'il qu domine ce, ce, début de, ce, ce, ce début de tour, quoi.
0: Euh, Thierry, l'année dernière, on avait vu Christophe Laporte se nouer en équipier modèle pour vous de Van Aert pour qu'il aille remporter des sprints et ça s'est euh, au final euh, soldé par trois victoires d'étape pour Van Aert. Euh Est-ce que tu es aussi surpris ou déçu de cette stratégie de Jumbo Parce que on se pose la question à chaque, à chaque sprint, est-ce que c'est Laporte qui va sprinter Est-ce que c'est Van art on n'en sait rien. On voit les Jumbo en tête de peloton protéger Vingegaard, mais on peut penser aussi qu'ils emmènent Van Aert, la Laporte, on les voit tous les deux changer de position. C'est assez ambigu comme, comme, comme position et comme placement. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de, de cette stratégie Sachant que Laporte nous a montré, quand Van Aert était absent, notamment sur le Dauphiné, euh, et sur les autres courses, qu'il était l'un des meilleurs sprinteurs du monde, capable de remporter des sprints massifs.
1: Ouais, non, mais la, la, la Jumbo paye, paye le double objectif, c'est-à-dire l'objectif la, 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 enfin, de Van Art qui est chercher des victoires et l'objectif de Vingegaard qui est le classement général. Il y a un moment où forcément ils le payent, ils peuvent pas tout faire, et, euh, et donc ben c'est pas Vingegaard qui le paye, c'est Van der et donc tu le laisses avec avec la porte. Alors la porte, il, il ce fait ce qu'il peut pour lancer mais c'est pas un pur lanceur euh, faut pas oublier qu'il a été sprinter et donc du coup à ce moment là c'est moins facile qu'un qu'un van der Poel, euh, de de enfin de de faire lanceur de sprint quoi il y a un moment où quand tu es habitué à faire le sprint bah voilà t'as pas les mêmes repères et euh, et c'est pas pareil donc euh, c'est des habitudes à prendre. maintenant euh, voilà on l'a vu là, sur la huitième la étape où la porte euh, la porte en ferme un peu van tu qui peut pas lancer son sprint et donc euh, on voit les on voit les petites erreurs et et ouais, ça, leur, ça, ça fait payer à d'Art le fait qu'il soit ben, rapide, mais qu'il ne puisse pas être dans les mêmes conditions qu'un aller Sen euh, pour aller chercher une victoire en, en sprint massif
0: Effectivement, effectivement. Mais voilà, euh, je sais pas ce que tu en penses toi aussi, Greg, mais pourquoi à ce moment-là, quand je vois le placement, par exemple, de vous devant euh dans certaines étapes, il me semble dans la quatrième et dans la troisième, il se retrouve dans les 30e position, 40e position du peloton alors que euh, alors que Christophe Laporte est emmené à la perfection par son équipe, pourquoi à ce moment-là ne pas changer de stratégie, connaissant les capacités de Laporte au sprint, et dire « Laporte, elle est pour toi », il y a encore les oreillettes, « Laporte, elle est pour toi », vas-y, joue ta carte. Un avis, Greg Ouais,
2: là, c'est… C'est justement un peu cette absence de ligne de conduite de côté à Jonbeau, ou alors, ou alors il y en a une, et pas forcément grand monde chez les observateurs, y compris les adorateurs de la merguez du dimanche, ne comprennent ce qu'ils font. Enfin, ce qu'ils font. C'est assez. On reste assez dubitatif devant tout ça. Et c'est vrai que justement le fait aussi qu'aujourd'hui les équipes sont composées de huit coureurs et non de neuf voilà. c'est typiquement sur ce genre de choses que ce neuvième ce neuvième coureur était important pour pouvoir pour que ces équipes-là puissent mener de front à la fois le classement général parce qu'il faut il faut garder et à la fois bah, pouvoir apporter des, 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 des victoires mais c'est finalement aussi ce ce côté, c'est-à-dire que Van Bart est tellement fort, le mec, il peut gagner en au sprint, il peut gagner sur euh, sur les étapes de baroudeur, euh, voire même, euh, je serais pas étonné, si un jour, il, il gagne une étape de montagne. quoi. Donc, euh, derrière, tu as lui, c'est un peu le couteau suisse, euh, <rire> le meilleur du monde. Tu as Wingard, le mec qui, qui est, à qui on promet quand même un deuxième Tour de France d'affilée. Et tu as Christophe Laporte, qui, lui, est, est aussi un pur sprinter. Donc, bah, il est dans il se une forme de euh, voilà. semi,
0: quoi, à la porte.
2: Et, et donc il se retrouve à être euh, à être un leader bis dans les deux cas. Et il a un peu cul entre deux chaises, ce qui doit pas être facile justement à gérer côté côté Jumbo quoi. Donc. Euh... Et je pense que l'équipe, justement, souffre de ça. C'est eux mêmes je vais pas dire qu'au briefing du matin, quand ils sont tous dans le car, ils jettent une pièce et ils disent « Aujourd'hui, c'est pour Christophe et aujourd'hui, c'est pour vous. » J'espère pas que ça joue comme ça. Mais il y a des fois que tu es en train de te demander s'il n'y a pas un petit peu de vrai. quoi. Ou alors dans le truc où c'est « bah Vous, tu fais ce que tu veux. » Et les autres, ils essayent de faire ce qu'ils peuvent. Et toi, bah… Bah toi, y tu t as envie de partir devant et, et faire toute l'échappée euh, euh, de, devant et pas attendre euh, ton leader derrière, euh, <rire> comme il a pu faire avec l'étape, avec le Tour Malais où il était, il était devant. Même si au final, ça c'est, on a pu le comprendre parce qu'il il a joué euh, le rôle d'équipier dans dans les dernières montées. Euh, là, là, c'est pareil, oui. Donc dans ce cas-là, euh, il aide pas Christophe Laporte, il se retrouve euh, au milieu du peloton à, à se faire à se faire emmener. Euh, Ouais, c'est. On, on verra peut-être un petit peu clair euh, dans cette deuxième semaine. Euh... <rire> enfin, j'espère pour la Jumbo.
0: <rire> en tout cas, Christophe Laporte a déclaré que lui, euh, il pense avoir sa chance euh, dans la troisième semaine où il y aura plus d'opportunités. Mais voilà, c'est quand même assez particulier, surtout qu'on se dit, nous, Français, c'est une, une chance exceptionnelle d'aller chercher une nouvelle victoire d'étape. Et là, ça fait déjà quand même quatre grosses cartes euh, qui partent en fumée, et puis surtout, la Jumbo n'a toujours pas gagné dans cette première semaine du Tour de France, même s'il possède le même. Donc, à ce stade de la course, Adam Yates est toujours en, en jaune, et puis on va passer à la cinquième étape, entre euh, qui partait de Pau et qui arrivait à la Reims, et cette étape, à la surprise générale, rem est remportée par Jay Inde, pardon, avec un laxisme total euh, lors du peloton, euh, où les favoris ont laissé partir euh, trois, euh, trois coureurs de la formation Bora, ce qui a beaucoup aidé. On, par exemple, il y avait Emmanuel Bourman, ancien quatrième du Tour de France 2019. Il y avait quand même euh, deux gros morceaux ce jour-là, le col de Soulet et le col de Marie-Blanc. Et donc, on a eu le droit à une étape, euh, une étape mouvementée. Euh, Thierry, qu'est-ce que tu en as pensé de cette étape et est-ce que tu es euh, surpris par la victoire de Jane Lay. est-ce que il était réellement le plus fort dans cet échappé et pourquoi les favoris l'ont-ils laissé partir comme ça c'est quand même assez c'est quand même un gros client il a remporté le Giro par exemple Ginley
1: bah ouais, non mais vu ses qualités c'est enfin voilà il est intrinsèquement le meilleur et il l'a montré voilà il y avait pas de enfin, je sais pas dire qu'il y a pas vraiment de concurrence mais voilà c'était il était un ton au-dessus de tous, euh, que ce soit au, au niveau de, de sa forme, ou alors au niveau de voilà de ce qu'il a pu montrer avant. Donc euh, voilà, moi là où je suis le plus étonné, c'est qu'ils l'ont laissé partir alors qu'il était à 22 secondes. Euh, UAE, sur la deuxième étape, ils défendent le maillot d'Adam pendant, pendant toute l'étape. Il y a que eux qui ont roulé, que eux qui ont roulé, que eux qui ont roulé, pour laisser partir euh, Jay Hindley à la cinquième étape à 22 secondes, qui va aller sur le maillot jaune. Ils ont roulé pour bah, finalement le perdre pendant paul la Reims. Euh, ils ont roulé sur une étape où voilà il y avait largement une étape, une, une échappée qu'ils pouvaient aller chercher. Donc euh, donc j'ai pas très bien compris le fait de laisser le maillot jaune à ce moment-là, alors qu'ils auraient très bien pu le laisser sur la deuxième étape euh, avec un Nelson Paulès qui était pas très loin. Euh, ils auraient pu leur donner le maillot jaune. Paules s'il aurait défendu son maillot euh, à fond et, euh, et EF aurait roulé. Euh, ça ça j'en suis quasiment sûr. Donc non, j'ai pas très bien compris pourquoi euh, céder le maillot jaune. Ils ont Adamiette, il a, plus à ce moment-là, il a déclaré euh, sur la deuxième étape dire bah voilà, moi je vais jouer le maillot jaune et puis euh, je, je vais garder le maillot jaune. Et puis bah ben, Pogacar pendant ce temps-là, il va chercher les bonifs. Et euh, donc ouais, j'ai eu un peu de mal à comprendre le fait de, de lâcher, enfin d'essayer de, de vouloir lâcher le maillot à ce moment-là. Euh, Peut-être que même si même si Damietz l'aurait perdu au profit des, des Vingegaard, voilà un peu, un peu de mal à comprendre la stratégie de, de UAE jusqu'au cinquième jour.
0: C'est une victoire de prestige quand même pour, pour Jay Inley, sa première sur le Tour de France, et il s'impose devant un sacré plateau quand même. Pour citer Giulio Chikone par exemple, qui a anciennement porté le... Le, le maillot jaune euh, au profit de Junior à la Philippe on s'en souvient euh, Félix Gall quand même qui avait fait un... et que Thierry avait, euh, avait surveillé pendant, ce tour de... pendant le tour de Suisse et pendant le, le tour de Romandie on s'en souvient et euh, Emmanuel Bourgman quand même un vétéran du peloton et puis derrière les favoris euh, même chose surpris étonné euh, de la victoire de Jane Lay euh, Greg
2: bah, assez parce que finalement, il y a, oui, vous qui, qui faisait laissé partir euh, comme ça et que, c'est que vrai qu'avec ces, finalement, le premier catégorie catégorie euh, de, de la, du, du Tour plus un, plus un première catégorie juste avant euh, l'arrivée, tu pouvais t'attendre à ce qu'il y ait un petit peu plus d'écrémage et qu'on ait vraiment les, euh, bah, les, les leaders attendus euh, aux avant-postes euh, même si euh, je suis pas forcément fan du euh, des, des comme ça des grosses euh, des, des grosses étapes de montagne mais qui finissent dont le, le sommet est à euh, 30 bandes de l'arrivée bah, finalement est... j ai, j ai, sinon j'ai l'impression que c'est le genre de truc qui sert à rien en fait c'est euh, tu t as, t as fait plaisir à, à, à la personne qui était devant sa télé parce que nous on aime bien voir les gens souffrir euh, sur des pentes euh, à 17% on est on est peut-être un petit peu sadique euh, sur les bords et, euh, mais derrière finalement bah c'est quand tu as, as collé tu as, as fait un écart, tu as collé 30 secondes euh, en haut de en haut de en haut du col, bah, généralement derrière tu ça a été rattrapé dans la descente euh, ou au pire tu gagnes tu gagnes 5 secondes ce qui est pas ce qui est pas ouf parce que tu, on voit quand même que Vingard, que il arrive à, à 34 secondes derrière donc euh, mm. c'est et et finalement, il a quand même fait le trou un petit peu sur, sur Pogachar euh, juste, ouais. juste avant. Mais euh, ouais, voilà, il n'y euh, a, a, eu, euh, a, a pas forcément eu d'attaque euh, chez, chez les leaders et il en a profité. Il, est, il, a, il a profité du, du flou artistique qu'il pouvait y avoir sur cette, euh, mm. sur cette étape. Et, euh, mm. et comme l'a dit très bien Thierry, sur euh, l'absence de contrôle de la part des, des UAE, ou finalement ils se sont dit allez euh, on a récupéré il euh, faut au moins essayer de garder les, euh, les, le maillot sur les étapes de plat ou, ou un peu accidenté parce que euh, tu, peux, tu les écarts sont pas forcément encore gigantesques euh, voilà, tu peux essayer de contrôler un tout petit peu mais dès que tu commences à, à taper sur euh, sur des sur des calls, et qui plus est, euh, première, première catégorie et hors catégorie, tu as des écarts qui se font et c'est déjà plus compliqué euh, de, de pouvoir… Euh, ton équipe, elle ne va pas forcément réussir à passer l'école. Donc derrière, maîtriser, c'est compliqué. Donc, euh, il s'était dit, voilà, on a fait ce qu'on a pu. C'était pas forcément programmé sur le, le fait que Damiettes, il est tout de suite le maillot. Donc… Euh, c'est plutôt pour un pour un Slovène hein, normalement, mais euh, donc euh, ouais voilà c'est euh, ils l'ont ils l'ont laissé dans dans, dans sa meume et euh, ils ont ils ont assuré. Je pense aussi ils avaient aussi euh, le, le fait que que Paulie se soit un petit peu fait décrocher euh, finalement ça a été l'une l'une l'un des passages parce que ouais. à l'arrivée heureusement derrière il a rétabli un petit peu euh, la situation. Sur, sur sur deux étapes su, 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 suivantes au niveau ouais, de, de la montagne va... parce que à l'arrivée là de, à la reims euh, quand tu un petit peu ou tu discutes un peu avec les gens ils disaient bah, c'est bon le tour il est terminé quoi
0: bah euh, on va on va en parler euh, Thierry euh, Vingegaard attaque Pogachar. Euh, à ce moment là on se dit c'est le plus fort ne peut pas suivre Heureusement qu'il a la descente parce que si c'était une arrivée au sommet, euh, ça aurait pu être bien pire. Qu'est-ce que tu en penses, Thierry
1: Ouais, c'est vrai que euh, Pogacar il, il était pas dans un bon jour et il a vraiment été en, en difficulté par, par les sur Son équipe a, a pas mal roulé, euh, pas mal roulé. Donc euh, je pensais qu'il ouais, était en forme, mais finalement c'est Vingdekar qui le décroche. Euh, et ouais comme tu dis au sommet ça, ça aurait été ça aurait été plus compliqué avec encore euh, 3 4 km euh, 3 4 km en plus de montée et je pense que je pense qu'il prenaient ouais. bien une minute trente, ouais. euh, deux minutes facilement Et d'ailleurs les jumbo euh, sur l'étape 6 se sont dit on va peut-être profiter de la meilleure forme de Pogacar pour rouler pour essayer de le clou et ils se sont fait avoir leur propre jeu finalement et
0: on va en, on va en parler
1: ils se sont fait avoir ouais. leur propre jeu
0: alors le lendemain Première arrivée au sommet de ce Tour de France, on l'attendait avec impatience cette étape entre Tarbes et cotra en cambasque l'arrivée euh, l'arrivée euh, au sommet. Et donc là, surprise, orgueil du champion, pogachar s'impose devant Jonas Bingegaard, Tobias Johansen. Euh, Greg, qu'est-ce que tu en penses de cette réaction de Pogacar Nous nous a-t-il fait mentir et a-t-il répondu à tous ces détracteurs qui pensaient qu'il était déjà bon à finir que deuxième et remporter un énième maillot blanc à Paris
2: Greg ah, J'étais euh, ailleurs. Euh, bah, oui, comme, comme je, je l'ai dit, c'est euh, finalement, heureusement. et euh, Après, c'est... Ça peut être compréhensible aussi sur euh, sur sur ces sur cette première attaque, euh, pas forcément euh, dedans, parce que c'est faut pas oublier que cette première semaine, j'en ai rarement vu des, des aussi compliquées pour, ah, pour oui, commencer oui, oui. un Tour de France. Euh, on est souvent ah. habitué. Ça, ça part de Bretagne, donc quand tu pars de la Bretagne pour atteindre les <rire> les premières montagnes, il faut quand même pédaler un tout petit peu. Bah, il faut aller il <rire> faut aller dans les Vosges, aller dans les Vosges pour atteindre les oui. premières montagnes. <rire> ou alors tu, tu tu descends et tu passes par Bordeaux, parce qu'on passe par Bordeaux tous les ans, donc euh, quasiment. Et, euh, et finalement, après, tu t'attaques les Pyrénées ou ce, ce genre de choses. Euh, là, finalement, le Tour de France, c'est limite une belle ligne, de... <rire> c'est la diagonale du vide, hein, quasiment. Tu, tu passes par, par, par toutes les montagnes. Mais euh, donc, il fallait aussi se, se mettre dedans j'ai envie de dire il avait aussi euh, c'était peut-être aussi pour lui pour se rassurer parce que si, euh, si le père poggy euh, il se faisait euh, laminer sur sur cette deuxième étape et cette première arrivée au sommet oui le tour était terminé enfin euh, il se serait pris un autre coup derrière la tête et, euh, et, et là finalement, on aurait dit bon bah il va falloir s'occuper sur les deux les deux prochaines semaines parce que ça risque d'être un petit peu long. Parce il, y a un, il y a un extraterrestre danois euh, qui qui va tout écraser et, et un tour qui est normalement est, <rire> est, est, est très nivelé euh, bah, il, il allait l'aplatir comme une comme une crêpe voilà. euh, et ça ça aurait pu être assez compliqué. Donc euh, merci à Poggy d'avoir relancé le, le suspense. Et d'avoir de, de, recommencé aujourd'hui,
0: <rire> donc, euh,
2: <rire> dimanche, et d'avoir lâché un petit peu dans, dans le Puy-de-Dôme, même si. Euh, oh, on va on, va, en on va y revenir.
0: Je sens que t'es et... à fond, là, Greg. Hein. Tu, tu brûles un peu les, les, les merguez un peu trop, un peu trop, ah, un je, trop fort, mais c'est pas grave. Je,
2: je mange la merguez par les deux goûts. Hein,
0: <rire> euh, Thierry, un mot sur cette victoire de Pogachar euh, avant qu'on passe à la suite?
1: Ah, il a, il a été, il a été fort, mais il a surtout été emmené par euh, par Vingegaard qui, qui l'a emmené vraiment sur tout le haut du Tourmalet euh, et, euh, et dans la dernière montée. Donc euh, non, vraiment, enfin, il, y a, il y a un moment où je sais pas comment Vingegaard s'est dit, ben il y a un moment où je vais arrêter de rouler euh, au lieu de l'emmener. Euh, je, je vois pas pourquoi l'emmener comme ça, je, si loin, alors que bah ben, voilà, on, on voyait au coup de pédale quand même que Pogacar était un poil mieux que que, que, que Vingegaard. Ouais. Et euh, il, ca il cache et...
0: bien son jeu, hein, Pogacar, hein, parce que derrière, il, ouais. fait, il fait mine comme ça, mais, mais voilà, il cache bien son jeu. Hein.
1: Ah, il, a, il a bien rebondi le lendemain, et puis Jumbo, ils se sont dit, bah voilà, il était pas bien hier, on va appuyer aujourd'hui. Euh, et, et finalement, bah, ils, se sont, ils se sont fait avoir, et, et puis Vingegaard, il l'a emmené, il l'a emmené, il l'a emmené, et puis, et puis Pogacar, il, il en a mis une, et euh, Vingegaard, il a directement pas pu suivre, parce que bah, voilà, hein, il y a un moment où... Euh, bah, T'emmènes euh, jusqu'à 4 km du sommet de l'arrivée, ben, t'as voilà, as, as mis quand même pas mal d'énergie, tu as, as fait dépenser ton équipe, et euh, puis bah, finalement, une euh, Pugatti un peu vers la victoire. Quoi. Ouais,
0: ouais. Euh, à noter, avant qu'on passe à la suite, que vous, devant Art, ces deux jours-là, reçoit le prix de, de la combativité à deux reprises, ce qui est entièrement mérité. Euh,
2: le et, lendemain. Et, et, et d'ailleurs, justement, sur cette étape-là, j'en parlais tout à l'heure, c'est euh, le fait que Wood Van Art parte aussi euh, euh, à l'aventure euh, devant alors bien sûr oui il sert de, de point d'appui à Wingard euh, quand euh, pour pour la, la montée finale quand euh, il... bah, euh, non c'est euh, c'est même au malet euh, non il passe le tourmalet et il l'attend dans dans la ouais, du ouais, ça. Pour, pour pouvoir l'emmener et, et le ramener devant alors est -ce que, que est-ce qu'il n'y a pas eu quand même côté euh, côté Jumbo un... Euh, ouais comme comme de la suffisance en, envers Poggy en disant allez euh, il, il a fait son petit truc euh, devant il s'est fait plaisir hop il attend Vingor pour pour finalement qu'on qu voilà, lâche que, alors dans que la montée Hart,
0: Van Aert Van Aert à ce moment-là a peut-être les jambes pour aller gagner il lâche quand même à la Philippe il lâche quand même euh, euh, du monde quoi c'est c'est pas c'est pas n'importe qui hein, qu'il avait derrière donc euh, hmm. ouais c'est c'est dommage pour cette formation de jumbo euh, on, on passe à la suite étape numéro 7 mont -de marsan Bordeaux étape pour les sprinters et euh, Jasper Philipsen et une et deux et trois étapes euh,
2: oh.
0: qui fait trois étapes pour sprinter et qui fait le triplé quoi il a failli faire le 4 à la suite mais on en parlera juste après euh, devant Marc Cavendish Binyam Kermet Luca Mozato Dylan Groenewegen, Brian Cocard 8 euh, Mark Cavendish qui passe pas loin de l'exploit et quand on sait malheureusement le triste sort qui lui, aurait, lui qui lui aura été réservé le lendemain contre un abandon, c'est c'est dommage hein, pour le Cav qui aurait pu aller chercher une victoire historique. Philippe Sen, il a il a déclaré en plus en interview après qu'il aurait aimé voir Cavendish gagner. Il lance un petit peu trop tôt son sprint qui profite d'un laxisme dans le peloton et encore une fois euh, alors pour une fois les Jumbo ne se sont pas trompés. Ils ont laissé la victoire au sprinter Van Hart a annoncé qu'il ne jouerait pas le sprint. Et encore une fois, pourquoi ne pas laisser Christophe Laporte sprinter alors que Van Hart avait annoncé euh, qu'il allait euh, rester au chaud dans le peloton C'est dommage. Euh, un mot sur la, la performance de, euh, de, des sprinters et de Marc Cavendish euh, plus particulier, euh, Thierry
1: ah bah, Comme tu l'as rappelé, Cavendish qui lance un peu trop tôt. Après, je pense que c'est opportuniste. Hein il fallait lancer maintenant et puis voilà ça ça pouvait ça pouvait largement payer il, il a, a tenté uh, il a fait un petit temps mort van il a fait un tout petit peu tophilipsson donc uh, et Philipsen ne voulait pas lancer donc voilà ça ça a créé un temps mort tu vois c'était aussi un, un parcours qui était assez euh, assez sinueux au début voilà fallait bien être placé donc uh, si on n'était pas bien placé ben euh, directement euh, ben, voilà on, on subissait le le fait que on croit...
0: Les, organi les organisateurs avaient décidé qu'aux 3 km, 600 les, les temps seraient gelés, car le, le final était assez sinueux.
1: Ah, c'est ça. Donc, forcément, bah, ça a fait reculer certains sprinters et, euh, ouais, il avait, il avait, il avait sa chance. Il y a un moment où il, où il se rassoit et Philippe euh, Philipson en, voilà, le, le déborde et, euh, voilà, c'est, dommage. D'ailleurs, Philippe Seine, euh, on a vu Alexander Vinokourov qui a, euh, qui a essayé de de faire de se qualifier Philippe Seine pour pour sprint irrégulier il a il a il a poussé un petit peu Guillemet mais
0: euh... ah c'est 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 un sprint hein. c'est sinueux hein. on a vu ouais. on en a vu des on en a vu des pires euh, des des sprints comme ça mais oui c'est non non là là le sprint était entre guillemets correct et puis c'est si vous suivez un petit peu Eurosport avec la palette de de Jackie Durand, euh, on peut voir là, on avait, la, il a expliqué que la ligne blanche en fait se tordait un petit peu vers la droite, c'est à la droite des barrières, ce qui induisait en erreur les coureurs et qui a fait que ça a frotté entre les. Bon donc non, pour le sprint était tout à fait régulier euh, de la part de 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 Philippe Senn. Et ouais, puis est on tout... est, et puis est on est, que est
1: que c'est Guermet qui, qui lâche un peu la, la route Cavendish et, mmh. et qui, qui suit qui suit juste pas. Hein. Donc, Philipsen voilà en profite directement. Il va pas laisser Guermet lui dire ah, vas-y prends la roue. Alors que alors que derrière il suit pas non forcément. Voilà il en a profité. Et, euh, ouais c'est tout ça, tout son honneur.
0: Ça me permet de, de rebondir sur euh, Guermet. Euh, Greg Guermet déçu, content de sa performance euh, lors de cette première semaine parce qu'on le connaissait un petit peu sur les deux premières étapes, comme Mathieu Van Der Poel, il s'est laissé, laissé piéger par les favoris. Enfin, il n'avait peut-être pas les jambes. Au sprint aussi, on le connaît. Euh, bon sprinter, euh, euh, Binième Guermet, déçu de sa performance
2: Non, parce qu'il est, euh, est, est quand même là pour, pour apprendre sur, sur le tour. C'est quand même assez... Assez particulier. C'est son premier Tour de France. Oui, c'est son premier Tour de France. Donc voilà, il est quand même là pour pour apprendre. Il y a des sacrés cocos à côté de lui, dont un mec qui finit juste devant lui sur sur cette étape, Monsieur Cavendish, à 34 victoires. Voilà, c est, c est, Il y a beaucoup qui, qui espéraient une petite victoire, pour, qui serait, comme tu l'as dit, qui serait, qui serait historique sur, sur ce bah, tour. Le, le, le,
0: sa forme est excellente, il avait remporté ouais. une étape sur le Giro, la dernière emmenée par Garen Thomas en plus. Mm. Euh, mais voilà, malheureusement pour lui, euh, bah, abandon et pourtant c'est dommage parce qu'on le voyait très en forme, hein, Marc Cavendish.
2: Oui, ouais, c'est vraiment, vraiment dommage. Donc, bac il, il essaye de faire il essaye de faire son petit trou il, il vient se, se frotter c'est le cas de le dire à, à, ses, à, à tous ses à tous ces champions euh, mais une victoire de sa part sur sur le tour ça serait ça serait, ça serait pas du vol. Et puis surtout, euh, ça serait, ça serait bon pour terre. cette
0: nation, hein, parce que l'Érythrée, c'est une terre de, avec le Rwanda, c'est une terre de cyclisme. On peut se rappeler, par exemple, de Daniel Teklemanot qui avait porté le maillot à point en 2016 et qui avait remporté le classement. Euh, euh, même chose des grimpeurs euh, lors du critérium du Dauphiné en, 2000, en 2016. Donc oui, ça serait une belle récompense pour cette nation qu'est l'Érythrée, euh, mm. qui, euh, qui ne fait que de monter en puissance euh, chaque année.
2: Mais de, de l'Afrique de, de manière générale, parce que c'est pour pour un, un sport qui qui demande du développement euh, de la puissance euh, alliée aussi à du euh, à, à de l'endurance. Il est c'est c'est vrai que c'est une anomalie de ne pas voir plus de, de coureurs africains sur euh, performer dans 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 les équipes. Donc, euh, alors on sait que le, le, le cyclisme est, est un sport de haute technologie. Euh, avec les vélos, etc. Et que c'est souvent aussi, euh, c'est ce qui, c'est le, c'est le, le bas qui blesse, quoi. Parce que c'est des vélos extrêmement chers et, et donc c'est sûr qu'on s'entraîner avec. C'est, c'est, c'est plus compliqué. Mais ça serait pas étonnant qu'on voit de plus en plus de, de coureurs africains, ouais. surtout comme, comme si, comme, comme avec des coureurs comme Guerbet qui, qui performe, mais qui montre, qui, qui montre que c'est possible.
0: Eh oui. Euh, un dernier mot sur cette étape, euh, on a pu voir Simon Guglieni remporter le prix de la combativité. Lors de cette étape, bah, il a fait un raid solitaire. Il était, Ils étaient quatre de base à partir. Alors après, il y aura eu Nanspeter et Pierre Latour qui auront attaqué. On en, on en reparlera vite fait euh, vite fait euh, sur cette étape. Simon, qui a été tout seul pendant plus de 100 km avant, avant l'attaque de Nanspeter et de Pierre Latour après le sprint intermédiaire. Euh, Thierry, est-ce que tu trouves ça normal que lorsqu'on est quatre coureurs à l'avant et que petit à petit ils se relèvent surtout de la part de la formation euh, Total Énergie qui avait placé Mathieu Burgodo, euh, Est-ce que t'es, est-ce que toi ça te ça te déçoit de la part de cette formation et en général euh, de la part des équipes car on rappelle le Tour de France c'est une superbe vitrine pour les coureurs, pour les sponsors et être à l'avant pendant toute une journée. On parle d'eux, les caméras de télévision, par exemple, pour France Télé et pour Eurosport filment intégr en, en intégralité Le Tour. Euh, Qu'est-ce que tu en penses, Siri?
1: Oh, C'est terrible quand même. Enfin, les mecs, ils partent à, ils partent à quatre et puis, et puis ils lâchent petit à petit, encore une fois, voilà, les oreillettes... Euh voilà quand on parlait de tout à l'heure Greg euh, voilà c'est c'est encore une fois les oreillettes surtout qu'on dit à Burgodo euh, n'y va pas on joue le sprint pour Sagan si Sagan il finit 17 il y a personne pour l'emmener c'est c'est enfin c'est enfin, terrible quand même de de pas vouloir y aller après tant mieux pour euh, pour Guglielmi, hein, il a pris les primes euh, y a pris les primes du combatif il a pris les primes du sprint intermédiaire voilà, euh, mais c'est vrai que c'est c'est quand même dommage de ne pas, de pas mettre un coureur. Hein, sur surtout, quand peut,
0: on, euh... surtout quand on voit que Pierre Latour, après, attaque avec dans Peters, on ouais. peut se dire, quel dommage Si Burgodo était là, ça aurait été un relais. Et peut-être que Latour, on l'aurait emmené plus loin. Il aurait gardé des forces. L'échappé aurait plus eu plus d'avance et Latour aurait fini au bout.
1: Ouais, non, mais, non, non non c'est sûr. C'était même, même, même Ag2A hein, qui pouvait mettre un, un homme dès le début... Euh parce qu'il n'y avait pas grand-chose à jouer sur, sur ce stade. Non, non c'est vraiment dommage de, de renier une, une échappée comme ça et de, de laisser un, un coureur partir tout seul. On sait que c'est compliqué à vraiment l'envoyer tout seul. c'est euh,
0: Et puis, la, la, la combativité, c'est certes un, un classement un peu en dessous, mais il est quand même comme les autres. Tu, être sur le podium d'un Tour de France, c'est un honneur. Être à l'avant sur le Tour de France, c'est un, un honneur et une vitrine exceptionnelle. Donc, c'est vraiment dommage. Euh, ensuite, donc on passe à la à l'étape de Libourne, euh, de Libourne, arrivant arrivant à Limoges, il me semble. Oui, c'est ça. Oui. Euh, à Limoges, Libourne-Limoges. Comme quoi, c'est bien fait. Euh, Victoire de Mats Pedersen au sprint devant Jesper Philipsen et vous Van Aert qui s'était réservé justement pour cette étape. Et encore une fois, les Jumbo ont failli à leur mission. Euh, Jesper Philipsen fait 2 donc il a failli faire le 4 à la suite mais il fait 2 impressionnant encore une fois mais qu'est-ce qu'on peut retenir encore une fois est-ce qu'on retient plus la performance de Philipsen qui fait 2 ou la victoire quand même de Mats Pedersen Greg qu'est-ce que tu en penses
2: oh, Mats Pedersen quand même parce que est... Philipsen est vraiment le, le sprinter à battre sur... au moins sur ce début de tour et s'il franchit bien le, le reste il devrait il devrait devra le rester jusqu'au bout jusqu'à la el famoso euh, ou el famosa plutôt euh, étape des de champs élysées donc euh, là c'est c'est même un truc à part parce qu'il y a son elle a son trophée euh, particulier c'est c'est vraiment euh, c'est, je veux pas dire c'est l'équivalent d'un Tour de France mais pas bien loin c'est-à-dire que quand tu es sprinter tu gagnes l'étape des champs Élysées. c'est quand même pas mal sur, sur le CV mmh. euh, bah, donc, encore, euh,
0: une à, encore une pensée à Cavendish hein, qui l'a remporté mmh. plusieurs fois d'affilée euh, cette étape
2: voilà donc euh, ouais c'est euh, c'est quand même c'est quand même à souligner oh, il la gagne de pas être de beaucoup c'est, vraiment de, de, pas grand chose, mais au moins, euh, voilà, il est, il est, tout, il est toujours présent. Euh, ouais, après, c'est, c'est Bernard, c'est, sûr que, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est, euh, les étapes comme ça où il se réserve et normalement où il doit, il doit attraper. Il doit gagner 100 fois, oui. Il, il, il doit gagner, euh, il n'est pas aidé par, par son équipe. Donc, euh, il, il fera, il fera le boulot, euh, parce que voilà, ils sont, ils sont engagés dessus, mais, euh, quand tu dois te faire mal dans une montée pour emmener à Vingard, euh, tu as, as des ressorts psychologiques qui, fait, enfin, qui font que tu peux lâcher plus facilement. Alors, euh, alors que si tu as ton copain euh, et les autres qui, qui t'ont emmené, qui t'ont permis de, de, de ramener une, une victoire euh, dans la musette, eh ben peut-être que tu t as, t as des ressorts supplémentaires pour euh, pour euh, pour t'emmener un petit peu plus loin pour faire euh, 150, 200, 300 mètres euh, un petit peu plus loin. Donc euh, ah, c'est ce genre que, de trucs à, à Surtout à pas que Van Art,
0: quand on l'a vu
2: euh, quand on l'a vu euh,
0: par exemple quand il était en échappé sur la cinqui, cinquième étape, il a fait il a été récupéré par Wingard, 300 mètres de relais et après oui. il était complètement à l'arrêt. Mmh. Donc, euh, oui, oui oui, c'est juste. Euh, Thierry, un petit mot sur, euh, sur Brian Cocard, que Qu'est-ce que tu en as pensé de sa performance en général C'est le seul sprinter avec Christophe Laporte qui pourrait nous, nous apporter une victoire. D'ailleurs, Limoges, on se souvient de cette étape en 2016 où pour quelques millimètres, euh, Brian Cocard euh, ne remporte pas la victoire devant, euh, devant Marcel Quittel. Euh, Qu'est-ce que tu en as pensé de sa, de sa performance à Brian Cooker
1: Non, c'est pas mal, surtout que pendant un moment, il a, il a pu croire au moyen vert, il, il a fait ses petits échappées en a cherché le ouais, ouais. sprint intermédiaire. Non, c'est sympa, il a, il, a joué le, il a joué le jeu. Et puis sur les sprints, euh, non il, il est bon. Maintenant, voilà, il paye peut-être le fait qu'il voilà, soit avec, euh, avec des, des jeunes coureurs qui ont encore beaucoup à apprendre. Mais quand Renard, il l'a lancé... Euh, ouais,
0: ouais, c'est pas mal. Hein.
1: Quand voilà, quand, quand Renard, euh, Renard l'a lancé, voilà, c'était plutôt pas mal. Il faut pas oublier que Zingley est malade et puis euh, depuis le début et donc ça lui fait un, un équipier en moins pour euh, pour l'amener, pour l'amener un peu mieux. Donc pour vu comment il l'a amené, voilà, ses performances c'est euh, c'est pas mal. On a vu qu'il était en forme notamment sur euh, sur euh, sur, euh, sur les sprints intermédiaires où il a su rivaliser, hein, où, où ils étaient très disputés et puis voilà sur les arrivées voilà. aussi quand il était bien placé. Voilà, il, il allait chercher des places d'honneur. Donc euh, non, c'est jouable encore jusqu'à la fin. C'est vraiment jouable. Euh, surtout qu'on sait que voilà en, en montagne, il est peut-être plus à l'aise que certains. Euh, il peut payer le, il peut il peut gagner sur le fait que bah voilà, Philipsen, Sen et Juan vont, vont payer les, les étapes de montagne peut-être plus que lui.
0: Euh, Greg, un petit mot sur. Sur Brian Cocard, pour toi, ce qui pourrait remporter le maillot vert, par exemple, on l'avait vu à l'avant euh, récupérer, comme l'a dit Tom, les points des sprints intermédiaires. Euh, en cas d'abandon, de contre-performance, de fatigue des principaux sprinteurs, pourquoi pas le voir euh, ramener ce maillot à Paris Sachant que le, le classement du meilleur sprinteur remporte celui le plus régulier. Euh, pourquoi pas voir Brian Cocard et succéder à l'Orange et à la berre, euh, au classement du maillot vert.
2: Ah, il a, il a quand même. Euh, Philipson a quand même un bon, un bon matelas, même si ça peut aller vite parce qu'il y a quand même pas mal de points euh, qui, qui peuvent être décrochés. Euh, il a quand même 110 points d'avance. Ouais, c'est ça. Euh, sur, euh, sur, euh, sur Cocard. Donc oui, tu as, as, as une prime. C'est, c'est comme paulès euh, avec le maillot euh, du meilleur grimpeur. Euh, Paulès, euh, enfin, c'est pour ça j'ai presque euh, la, la dénomination de meilleur grimpeur euh, me fait toujours mal et encore ça va mieux parce que les, les points sont beaucoup mieux euh, répartis aujourd'hui c'est-à-dire qu'à hors catégorie c'est euh, 20 points euh, à l'époque quand tu avais un hors catégorie c'était 40 ou 50 points euh, bah tu, 20, tu gagnais...
0: 25 euh, s'il n'était pas doublé oui 50 40 points si euh, c'était x2 oui
2: et en fait, euh, il y a encore quelques années, tu faisais une, une ou deux étapes où es, tu marquais quelques points et tu gagnais l'étape reine du Tour avec deux hors, hors catégorie et un première catégorie. Et c'est bon, tu avais, avais gagné le, le maillot du, du meilleur On grimpeur. On l'aime beaucoup Romain, mais sauf que
0: bah, en 2019, Romain Bardet, c'est un peu, c'est un peu comme ça qu'il remporte le classement du meilleur grimpeur.
2: C'est exactement ça. C'est aussi pour ça que finalement, on va dire que heureusement que ce maillot existe pour les Français. Sinon, on n'existerait pas sur le Tour de France. Mais euh, et c'est finalement le maillot à points. Pour le coup, il porte bien son nom parce que c'est un maillot qui te qui te qui a une prime à la régularité. Parce que les points ils sont distribués sur toutes les étapes, sur les sprints intermédiaires, sur les, les sprints finaux. Sauf peut-être les arrivées au sommet. Tu dois pas avoir de, de points qui sont qui sont distribués. Euh, donc euh, oui, dans, dans les faits, on n'est jamais à l'abri. Un Philippe qui, qui qui passe pas les, les Alpes, les, les Alpes euh, qui, qui fait un tout droit, qui, qui se fait mal, euh, qui abandonne, tout de suite s'est relancé. D'ailleurs, derrière, c'est ah oui, hein. extrêmement serré, parce que Coquart est à 149 points, Pedersen il est à 140 points, donc ça se tient. L'instant, par exemple, on a il pour il exemple
0: Kittel en 2017. Kittel en 2017 qui perd le maillot vert alors que c'était lui le meilleur sprinter et mm. au final c'est Michael Matthews qui le remporte.
2: Donc, donc voilà, ouais, c'est pour le coup aujourd'hui avec ses trois victoires et sa deuxième place sur les sur les étapes qui étaient promises au, au sprinter. Le, le mec, le mec, il est là quoi, <rire> euh, et même au final. Tu pourrais te dire que quelqu'un sur la régularité qui pourrait aller chasser le maillot euh, en troisième semaine, c'est un vous devant un art. Oui, mais sauf qu'il a annoncé qu'il ne jouerait
0: pas le classement le mmh. classement du maillot vert. Voilà, Après, mais il est, est...
2: parce qu'il n'est pas assez régulier à l'arrivée. Comme, voilà, tu, comme tu disais ça. tout à l'heure, c'est qu'il euh, il choisit ses, ses courses, alors que bah, Philippe Sen, lui, euh... il n'a pas trop le choix. <rire> il n'a pas trop le choix, c'est ça.
0: C'est pas lui qui va aller comme Van Aert ou comme euh, Coquard aller chercher des points du sprint intermédiaire alors que l'étape n'est pas du tout pour lui. Euh, euh, ensuite dernière étape en tout cas de cette première semaine Saint-Léonard -Saint de Nobla euh, puis Dôme d'ailleurs on, on, Saint-Léonard de Nobla c'est la vie d'adoption de Raymond Poulidor l'éternel second euh, alors victoire de Michael Wood devenant Pierre Latour Mathieu Mauric, Matteo Jorgensen euh, Christophe Berthet Sympa euh, le, le petit jeune là de âgé 2 heures Citroën qui montre un très beau visage euh, de, depuis le début de, de saison euh, Thierry étape incroyable qu'on pensait réservée aux purs grimpeurs aux favoris et finalement bah pas du tout 16 minutes d'avance au pied pour l'échapper et et ça se retrouve avec un Michael Woods à l'arrivée qui remporte l'étape devant Pierre Latour. Euh, Qu'est-ce qu'on a pensé de cette étape Et ça faisait quand même 35 ans euh, que le Puy-de-Dôme n'était pas n'était pas au programme du Tour de France. Pourquoi les favoris ne se sont pas dévoilés alors que c'est là qu'on aurait pu les attendre le, le plus, le, le plus Par exemple, moi, j'aurais plutôt misé sur cette étape que sur euh, la cinquième ou la sixième, car c'est beaucoup trop tôt. À mon sens, de se dévoiler dès la cinquième et la sixième étape, alors que là, on avait une arrivée non, non, non seulement de prestige, mais réservée pour ces coureurs du classement général. Qu'est-ce que tu en penses, Thierry
1: ah, c'était, c'est super dommage. C'est autant de, autant de minutes, voilà, à une, à une échappée. Voilà, ça aurait été beau que ça se joue entre, entre les leaders, euh, voilà, au pied du, au pied du, du puits Ça aurait rajouté encore plus de spectacles avec un, un coureur du, du général qui pouvait aller. Et des, des, bonnes jambes, euh, des bonnes jambes au pied, et puis voilà, nous, nous livrer un numéro, comme a fait Félix Gall, un petit peu, sur le Tour de Suisse, où, bah voilà, ah ouais. euh, il part, il part au pied, et puis derrière, il fait 24 km de montée tout seul, et puis il va chercher le, bah ouais. et le il va chercher l'étape. Donc, euh, non, c'est, c'est dommage, c'est dommage d'avoir, euh, un peu délaissé la victoire d'étape. Et, euh, et, voilà, mais c'est aussi le, le fait que, bah voilà, on, du côté de Pogachar, bah, voilà, on va chercher les bonifs en début de, en début de semaine, et puis après, voilà, Vingegaard d'attaque, et il y a un moment où on peut pas, on peut pas, voilà, pas vouloir tout cocher, c'est ce que euh, Pogachar a fait un peu l'année dernière, et le, il, l'a répété en interview en disant, euh, ouais. cette année, voilà, je veux le classement général, et je veux pas ça. me cramer avec des victoires d'étape, euh, qui vont me faire payer derrière, derrière pour le classement général. Surtout que
0: des victoires d'étape, il en a déjà une, et en, en tout, ça lui fait déjà 10 victoires d'étape. Euh, bah, des, vi des victoires euh, s'il continue comme ça à faire tous les ans le tour de france bah il va les atteindre rapidement les 34 euh, les 34 de cavendish et Merckx donc euh, donc euh, ça là dessus il n'y a pas de souci à se faire euh, euh, greg l'échappée a mis du temps à ah, non bah non contrairement n'a pas mis de temps à se former dès le premier kilomètre victor Campenart attaque et 14 coureurs suivent derrière et l'échappée se forme des équipes ont loupé le coche. Qu'est-ce que t'en as pensé de cette échappée Et pourquoi les équipes n'ont... Pourquoi les, les équipes qu'on attendait, par exemple, on aurait pu attendre la de quenin avec euh, avec euh, julien La Philippe et Rémi Cavagna, le régional de l'étape, on aurait pu attendre Romain Bardet aussi, euh, se glisser dans l'échappée, c'était dans ses objectifs. On a vu les trek les Lidl Trek avec Mathias kelmoz Jensen qui a loupé l'échappée. Qu'est-ce que t'en as pensé de cette bataille, euh, Greg
2: bah, après, c'est toujours compliqué pour, euh, parce que Romain Bardet n'est quand même pas excessivement loin au, au général. Donc typiquement, un, un Romain ba Bardet qui, euh, qui part dans une telle échappée, euh, le, le, le peloton justement la, la, la contrecarre assez rapidement. Mais là, oui, les mecs sont partis. 14, c'est un, un nombre important, ce qui permet de faire des, des bons relais, de, de moins se fatiguer pour la, pour la tête de course. Et, et au final, de pouvoir prendre cette avance, surtout quand on, on a vu le peloton. Les mecs, ça, ça a freiné. Hein. Ça a serré la route. Ils avançaient tranquillement. Et, euh, et même quand ça s'est mis accéléré, qui s'est mis en, en file indienne, où tu avais maximum de, de coureurs qui, qui suivaient sur sur le peloton, ils n'ont pas réussi à à rattraper euh, l'échappée, donc euh, elle est partie euh, largement. Après euh, nous on est on est peut-être aussi des, des romantismes du, du cyclisme, hein, euh, c'est-à-dire qu'on veut que les euh, que les, euh, les leaders euh, s'écharpent euh, et jouent les premiers rôles euh, pour euh, pour aller prendre de, de l'étape. Là, on est en première, on est en première semaine. Je pense que l'étape du Puy de Dôme c'est euh, 4 cinq étapes avant, avant la fin du Tour, en troisième semaine. On n'a peut-être pas la même course. Là, allez les gars, euh, c'est euh, une étape historique. Oui, bon, on va dire, est-ce que ça, c'est quelque chose, c'est un truc de journaleux Ça, c'est autre chose. Est-ce que c'est vraiment historique pour la part des coureurs Ou est-ce que les mecs, ils sont tellement, euh, ils, ils focusent sur, le, sur le, le classement général sur le fait de, de 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 pas de de pas brûler de trop d'énergie parce que c'est vrai que cette montée notamment les les derniers les derniers kilomètres là voilà oh, la vache les, la caméra ça ça a beau euh, écraser écraser la, la perspective euh Jorgensen, le mec il a fini à un moment je me suis pas demandé s'il allait pas descendre de son vélo et faire les derniers mètres à pied hein. le gars et il a Ça, avancé nous, ça plus, nous rappelle quelqu'un ça quelqu ah c'était 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 violent quoi. Euh, il avait deux minutes euh, en bas de, en bas de la côte. Euh, il finit, il, il se fait il se fait une note, il, il se fait totalement bouffer par euh, ouais. par Michael Woods. Euh, il revient dessus comme comme une fusée. Euh, ouais. Donc euh, pas pas plus étonné que ça hein, au final que, mm -hmm. que les euh, que les leaders se soient euh, se, les, et laissé l'étape un peu comme. Euh, quoi. Comme ça se fait souvent, ou euh, si situé avec un, un compagnon d'échappée et qui y a été un leader qui est avec lui, not notamment le Tour de France, le, le maillot jaune. Euh, généralement, il, il était un peu de bon ton de laisser euh, le, le mec qui, qui accompagnait le, le, maillot, le maillot jaune gagner l'étape. En général, c'est un peu ce qui, ce qui, ce qui se faisait. Euh, mm. Voilà, les gars, ils se sont, ils se sont frités entre eux euh, sur la montée ils ont envoyé du braquet ils ont lâché tout le monde en cours de route ils ont fini tous les deux et avec euh, avec poggy qui a, qui a repris encore quelques secondes sur, sur une garde voilà c'est euh, l'explication ça, ça, euh, se poursuivra en, en deuxième semaine et euh, et on verra bien ce que ce qui se passera mais mmh. au moins là encore ça, ça permet de de dire que le tour n'est pas mort et qu'on va pouvoir profiter de, des, des deux prochaines semaines qui arrivent. Mais c'est vrai qu'il y avait d'autant quelque chose qui pouvait interpeller, c'est euh, le fait que vu que demain, c'est la, la journée de repos, tu pouvais dire qu'ils pouvaient en mettre une belle et justement accroître leur avance ouais, sur, ça, ouais. sur, sur les autres. Et finalement, c'est monté, euh, ouais, comme tu l'as très bien dit tout à l'heure, sur le fait qu'ils ils ont plus montré, ils se sont plus montrés et ont plus montré que euh, sur les premières étapes, que sur celle-ci où on s'attendait que ce soit un peu plus euh, un juge de paix.
0: Quoi. Euh, des Alors, peut-on avoir des regrets pour, euh, pour, les, pour certains membres de l'échappée Pierre Latour, par exemple, qui se fait piéger, Mathieu Burgodo se retrouve à sa place est-ce qu'il y a de quoi avoir des regrets, Thierry? Parce que quand on voit le finish qu'il fait, mais on se dit, il peut aller chercher la gagne. Et est-ce qu'il peut y avoir des regrets pour cette formation totale énergique? On a vu quand même à l'avant, comme, comme d'habitude, en fait, comme, qui anime le Tour de France. Mais déjà, ils ont perdu leur leader, Steph Krasse, malheureusement, comme Marc Cavendish sur la huitième étape, victime d'une, d'une chute, Steph Krasse, pourtant treizième au général, sachant qu'il reste encore, alors, euh, des quelques entre guillemets anomalies au classement euh, général par exemple Tom, Tom Peacock euh, on ne pouvait pas l'attendre on pensait pas l'attendre à ce niveau euh, Adam c'est pareil à mon avis si Pogachar prend le maillot jaune il va devoir se noyer en équipier et ça sera bye bye le général euh, est-ce que Fran pour toi Thierry ça reflète un peu cette culture de la louche chez les français qu'on a un petit peu et de jouer souvent les seconds rôles et se contenter d'une deuxième place.
1: c'est c'est compliqué aujourd'hui, il tombe quand même sur euh, sur très fort hein. Woods euh, voilà, c'est pas non plus quelqu'un qui est qui est sorti du du jour non. au lendemain et euh, voilà, donc euh, c'est c'est compliqué aussi pour euh, pour lui On... Woods était vraiment fort aujourd'hui, il est revenu, il est revenu fort sur Jorgensen. et puis euh... Sur les derniers mètres, voilà, il était, il était, il était injouable et, et la tour, il était loin encore. Hein. Mais derrière, voilà, Jorgensen était, était cramé, Moritz était cramé. Euh, je sais plus qui c'est qui finit entre les deux. Ils sont, ils sont trois qui sont trois à finir en, en même temps. Mais euh, non, c'est, c'est bien pour toute la énergie. Euh, voilà, ils ont fait une, une belle performance. Maintenant, est-ce qu'il y a vraiment des regrets à avoir Je ne pense pas parce que voilà, vous avez l'air vraiment fort et. Euh, et surtout voilà c'est pas euh, voilà ils sont pas non plus sur tombé sur quelqu'un qui était dans dans son pic de forme euh, voilà vous il a quand même euh, il a quand même certaines euh, une certaine renommée donc euh, donc voilà je pense qu'il y a pas de regret à avoir mais que c'est une très belle performance que ce soit pour la la totale totale énergie sauf ou que... pour Pierre la tour qui est en forme
0: sauf que Pierre le problème c'est que vous le savez il a des difficultés en, en descente et quand je l'ai vu dans l'échappée je me suis dit c'est l'étape pour lui parce que après, il euh, y aura la bagarre avec les leaders, et il y aura les étapes pour Barouder, mais il y aura des descentes. Alors que là, je me suis dit, pardon, pardon, c'est l'étape pour lui. Qu'est-ce que tu en penses, Greg?
2: C'est, toujours compliqué. Il y, y a, parfois, tu te, tu te, dis aussi que ça doit tergiverser, parce que on va, on va aussi mettre les pieds dans le plat. Euh parmi les directeurs sportifs, on n'a quand même pas la, la, la crème de la crème de du euh, de la, des, des stratèges. Parce que souvent, c'est quand même des mecs euh, qui n'ont pas fait une carrière de folie et on les a pas forcément vus briller par leur intelligence et leur QI vélo. Euh, et ça se retrouve euh, DS. Donc, euh, bon, il y a des fois, tu te, as quand même l'impression que si certains coureurs évitaient d'écouter leur, euh, leur DS, ils feraient peut-être un peu mieux. Et je pense, Pierre, à toi, typiquement, c'est le, le genre de course où tu te dis, bah, mon gars, tu aurais dû un peu t'écouter et euh, essayer de faire euh, ce, que tu, ce que tu peux. Euh, quand tu as plusieurs totales d'énergie comme ça qui sont, qui sont devant, OK, il y a, y, a y a le raguette mais les gars, euh, parlez-vous à enfin, un moment ou un autre, euh, essayez de, de construire quelque chose. Euh, vous, vous êtes à l'avant et, euh, et allez-y quoi. Donc euh, c'est ah aussi un petit peu ce souci. Il y a, il y a des fois en plus sur et c'est peut-être là, euh, il y a que sur le Tour de France pour les Français que tu vois ça. C'est que même finalement des Français qui sont qui appartiennent qui n'appartiennent pas à, à la même équipe ont tendance à s'entraider. Euh, je sais plus c'est sur quelle étape où euh, tu avais deux Français qui étaient devant. Euh, a... t'en avais un justement ils avaient passé la, la dernière la, la dernière bosse
0: ah Nantes puis, Peter oui est... avec euh, voilà. Pierre Latour il est... oui.
2: voilà ils étaient, ils étaient là tous les deux euh, il a passé il a passé la bosse euh, ouais et puis il Nantes a...
0: Euh, il a donné un, relais, un dernier relais à Pierre voilà, pour la tour a... ouais. voilà et ouais, pourtant ouais.
2: ils ne sont, sont pas dans la même équipe et ce qui a, ce qui a fait qu'il l'a fait c'est parce qu'il y avait deux français et mm -hmm. que tu es sur le Tour de France et que tu as envie quoi qu'il arrive alors peut-être que derrière tu fais taper sur les doigts par ton directeur sportif et encore s'il est intelligent et je pense qu'il comprend la chose euh, mais voilà tu as, as cette impulsion française d'essayer de, de, de s'entraider là bon c'est 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 la tactique de course ouais. et on en vient toujours à la même chose c'est cette oreillette qui a parfois un peu trop de tendance à, à brider les, les coureurs et à, et à laisser un peu leur intelligence euh, situation, euh, situationnelle. Quoi.
0: Surtout quand on voit qu'il y a Burgodo qui est euh, qui est euh, dans le groupe euh, de chasseurs, qui avec Maurich et puis euh, plus tard Michael Woods tu dis pourquoi pas ne pourquoi pas le faire relever parce que tu savais que Burgodo et ça se voyait dans son dans son coup de pédale qu'il allait lâcher Burgodo mmh. C'est pas le meilleur gars, mais bon. C'est dommage, mais ça reste une belle performance. Euh, on reste sur les Français, puis on va terminer là-dessus avant de se donner euh, nos favoris et jeter un petit coup d'œil sur la, la deuxième semaine. Euh, le bilan de nos Français, euh, on va commencer par toi, Thierry. Qu'est-ce que tu en penses
1: bon, Au niveau des, des victoires d'étape, je pense que voilà, ne pouvait pas... voilà, pas essayer de... Une... Ouais, non, je pense pas. Voilà, aller chercher une, une victoire d'étape dès la... Dès la deuxième de la deuxième étape, je pense que on pouvait pas rêver mieux. Maintenant au niveau du général, je pense que c'est c'est compliqué et c'est là où, où Inside voilà, je sa chance, c'est pourquoi est-ce qu'on on se dit pas voilà, bah on va être on va tenter quelque chose quoi. Hindley, il a 22 secondes. Euh, il part tout seul pourquoi pourquoi est-ce que Bah Goudjou ou Bardet le font pas quand ils sont à 6 ou 7 minutes de de Vingegaard ou Pogachar, je suis sûr que je suis sûr qu'il laisserait du temps. Il laisserait du temps parce que bah, Surtout
0: parce que, bah finalement que... on voit on
1: voit que là il joue, il joue même pas le top 3, même pas le top 5 quoi. Enfin là honnêtement, ils sont Godu, il est 8
0: à 6 minutes et Bardet, il est 10e à 7 minutes, 6 59 5, 58.
1: Ouais, et puis même même dans la hiérarchie des plus forts, enfin il, si on regarde sur toutes les étapes et ils n'ont jamais leur place dans dans le top 5 quoi il euh, y a ouais. Rodriguez euh, les deux Yets Heindley, euh, même dans le top 6 euh, non juste un Yet. Euh, non, non non les
0: deux Yets les deux Yets ah, ils ouais. sont Après
1: Yet s'il ouais. continue voilà euh, à pouvoir euh, un, un petit peu jouer sa carte mais voilà le top 5 est est quasiment rempli euh, donc ah bah, euh, oui. Donc, voilà, ce que je leur reproche, c'est, voilà, de pas tenter, quoi, sur une étape comme ça. Je suis quasiment garanti qu'ils auraient, ils auraient pas laissé 17 minutes et ils auraient pris le jaune avec 10 minutes. Mais, au Puy de -Dôme, même s'ils étaient arrivés avec, je sais pas, deux minutes d'avance, ben, je pense que, voilà, un coureur comme Godu, un, un coureur comme Bardet, ils peuvent rivaliser avec, euh, avec euh, les favoris et, et arriver au, au, sommet du Puy de Dôme avec, euh, avec, voilà, même quelques secondes, euh, ils vont pas leur laisser 10 minutes, ça, c'est sûr. Mais, c'est possible que voilà il à trois minutes ou plus de d'homme ils il aient cherché bat, la, la par lutte, exemple
0: hein. Guillaume Martin euh, il avait ouais. alors même si c'était effondré puis Guillaume Martin c'est quelqu'un qu'on comprendra jamais hein, parce que c'est c'est compliqué sa tra... sa stratégie on voit qu'il joue le général mais il n'y arrive pas mais l'année dernière Guillaume Martin par exemple on lui avait euh, on lui avait accordé du champ il est parti dans une échappée il avait fini deuxième du général voilà euh, mais sinon oui euh... Euh, C'est compliqué pour ce classement général. On, on se demande à quoi, à quoi bon s'accrocher, à quoi ça sert de faire ça. Tout ça pour faire un top 10, alors que Madio avait avait annoncé la couleur et avait euh, et avait demandé un podium. Alors, le tour n'est pas fini, mais quand on voit Hindley à 2,40, euh, Rodriguez à 4,22, euh, Adam à 4,39, Simon à 4,44, tu te dis, ça va être compliqué alors, à moins qu'ils fassent une échappée et tout ça, mais tu te dis, c'est quand même compliqué, Greg. Qu'est-ce que tu en penses, toi, sur ces Français, du même avis que Thierry Est-ce que tu penses qu'ils arriveront à relever la tête dans la deuxième semaine, sachant qu'il y a quand même trois grosses étapes de montagne euh, qui, peuvent, euh, qui peuvent leur convenir
2: Non, parce que en fait, à chaque fois que tu les, euh, tu les vois, euh, ça, ils ne ils sont pas les premiers à être décrochés. Mais à chaque fois que tu as le groupe de leaders qui reste 15-20, bah, les mecs ils sont lâchés. Enfin, euh, Godu, Pinault, euh, tu, sens, tu sens vraiment que Pinault il est là pour emmener, emmener Godu au mmh. maximum. Bardet, voilà, je pense que Bardet euh, il avait réussi à accrocher, euh, accrocher euh, un podium. Euh, pour moi, c'était totalement circonstanciel à l'époque. Enfin, ça ça reflétait pas son niveau. Il avait profité de de nombreuses absences, qui fait qu'il avait il avait pu accrocher le podium, mais et qui et depuis il mange dessus euh, comme un comme un Vauclair qui avait qui avait mangé sur son maillot jaune, euh, qui pour moi euh, méritait pas du tout. ses 150 000 balles par mois, mais ça c'est autre chose. Mais euh, donc tu ils font ce qu'ils peuvent. Et il y a devant ses meilleurs. Et à un moment, faut juste euh, c'est c'est comme s'étonner sur le fait que que tu es toujours pas de français qui gagne Roland Garros 40 ans après Yannick Noir. Enfin à un moment euh, ils sont bah. ils sont juste ils, juste ils ont juste ils ont juste pas le niveau comparé aux autres sur, ah ouais, sur ce top 5 et même quand euh, tu as des petits jeunes qui débarquent comme comme Pitcock, euh, les mecs ils leur mettent une raclée quoi. Enfin ah oui, euh, oui. Pitcock, alors que
0: Pitcock, de base c'est un c'est un puncher-sprinter, euh, Pitcock. Et puis là, quand tu le vois jouer le général, il passe devant Goduit, alors qu'il avait du retard, Pitcock.
2: Hmm. Donc, c'est euh, pour ça. On n'est pas étonné des Fariettes, parce que eux, pour le coup, ça fait un petit moment qu'ils sont sur, sur oui. le circuit. Oui, oui. Mais tu vois, as des, des Rodriguez Cano qui, euh, qui sont là. Euh, voilà. et, et Inley, finalement, qui, lui, a, euh, a saisi sa chance sur le, sur le début du tour a réussi à emmagasiner un petit peu de temps et qui aujourd'hui est toujours là alors est-ce qu'il va réussir euh, à, c à maintenir ses, euh et à rester sur sur le podium c'est pas sûr autre chose mais est sauf que
0: c'est mieux placé mais... c'est c'est quelqu'un qui est, qui est certes jeune mais sauf qu'il a de l'expérience hein. il a gagné mmh. un classement général du Giro bah même chose à l'opportunisme euh, comme mmh. ça donc euh, on sait on sait pas et puis surtout que Carlos Rod Rodriguez il est jeune on ne sait pas ce que ça peut donner et un tour comme on l'a dit ça, ça se joue sur sur euh, trois semaines euh, Adamietti si, bah comme on l'a dit précédemment Poga il prend le maillot jaune bah ça sera ça redeviendra à mon avis un équipier et puis bah Simon ça paraît pour moi ça paraît le mieux placé c'est celui qui me paraît le mieux en vogue pour aller chercher le, le podium à Paris ouais. euh, un dernier mot sur sur les Français par exemple, Romain Bardet, pourquoi s'entêter euh, Thierry a joué à jouer un classement général, euh, en tout cas sur une course du calibre comme le Tour de France, alors qu'il pourrait aller jouer les étapes et aller chercher un maillot de meilleur grimpeur, par exemple?
1: Et... En fait, ils pensent, voilà, à chaque fois, ils sont, ils pensent pouvoir rivaliser, pour aller chercher un top 3, un top 5, et finalement, ils vont se dire, voilà, oh, je vais me satisfaire d'un top 10. Euh, nous de l'extérieur voilà, en, tant, en tant que fan des cyclisme, en tant que voilà on veut voir briller les français un top 10 ça, ça ne satisfait pas grand monde on, décevant, on, on, pré, oui. on préférait qu'il allait chercher une belle étape euh, comme comme aujourd'hui plutôt que bah, voilà, aller finir 8ème et qu'on se dit oh, bon bah, voilà bah, meilleur français 8 et puis voilà hop, on... et
0: sur, surtout que à la rigueur pour Romain Bardet déjà l'année dernière on l'a vu qu'il était en dessous mais cette année David Godu par exemple ses ambitions était légitime, malgré son crétérium du Dauphiné, mais Romain Bardet, ça reste une inconnue, il a quand même 33 ans, il me semble, Romain. Pourquoi s'entêter à faire le général? Alors, comme tu l'as dit, il pouvait aller chercher, aujourd'hui, une étape de prestige.
1: Ah, non, c'est, c'est, dommage, et c'est, après, c'est sa renommée aussi qui peut faire que, bah, voilà, des fois, ils veulent pas le laisser partir, hein. forcément. Il y en a qui, qui peut avoir peur d'un Romain Bardet, et c'est, complètement légitime, hein c'est quoi que ça que ça a été mais, euh, mais ouais, je trouve ça je trouve ça dommage et euh, et voilà on, après c'est c'est pas fini c'est encore d'autres opportunités au au grand Colombier notamment ça peut être une, une belle étape de, de prestige à aller chercher donc, euh, à donc voir. pourquoi pas c'est c'est pas fini on, on, on peut encore espérer quelque chose
0: ouais. euh, alors vos favoris euh, on va prendre les paris on va continuer on va continuer comme ça euh, pour le classement général, Greg, pour l'instant, celui qui te paraît le plus légitime à aller chercher la victoire finale et celui qui va rester en tête du classement à l'issue de la deuxième semaine
2: C'est euh, une bonne question. Euh, bah, je pense que le, le Grand Colombier, comme tu, tu l'as dit tout à l'heure, ça sera… Un premier juge de paix, parce que le c'est l'étape numéro 13 ouais. et donc c'est vendredi et ben c le 14 juillet. Euh, parce que derrière, on a quand même euh, ouais, Anne-Masse euh, Morzine juste derrière mm -hmm. qui sera qui sera quand même pas mal après ces deux étapes là. Oui, on... je pense que ça y aura on sera quand même assez bien fixé. Ouais. Euh, tu vois, typiquement, sur le Grand Colombier, ce sera plutôt sur celle de, du, du 15, parce que Grand Colombier, ça va un peu ressembler à, à l'étape qu'on a vécue aujourd'hui. Dire que tu es, es quand même sur de l'accidenté avant, tu auras probablement une échappée, et les euh, et mecs, euh, bah, ça se disputera à coup de « je t'ai repris 15 secondes euh, » ou « je t'ai mis 15 secondes dans la vue ». Donc, pour l'instant, euh, quand on voit les, euh, les, les profils, euh, au Grand Colombier, pour moi, Vingard est, est toujours devant. Euh, par contre, derrière, Amorzine doit euh, ouais, être Amorzine et est à léger derrière. Euh, léger, je regarde l'étape. Le, ouais, elle est quand même belle aussi. Euh, ouais, franchement, c'est euh, ils ont, ils ont les, les deux ont, ont montré euh, des qualités et, euh, et aussi et finalement des faiblesses. Et, euh, et et là, pour le couche. C'est super compliqué à, à, te, à te dire euh, lequel passera avant. J'ai envie de te dire, je, je laisse Vinga parce qu'il est il est actuellement devant, mais euh, sans sans forcément une une certitude, une, une grosse conviction. Mais mm -hmm. euh, parce que comme comme l'a dit tout à l'heure Thierry ou, ou toi-même Julien, euh, le le fait que tu es euh, aussi euh, qui va se muer en équipier de luxe pour, pour Poggy, ça, ça sera quand même vachement utile. Alors que Wingard, pour le coup, euh, si Van Hart n'est euh, pas dans le coup, il va se retrouver à être tout seul contre deux. Et ça, ça pourra être un, un avantage ouais. quand même pour, euh, pour, pour Poggy. Donc peut-être que sur le Grand Colombier, Wingard euh, va, va garder son maillot, mais sur les deux étapes d'après, euh, avoir un coéquipier comme Yates pour pouvoir t'emmener un petit peu plus longtemps.
0: Ouais, euh, mais...
2: ça sera quand même un gros avantage pour Poggi quoi. Thierry, ton favori, celui qui te paraît le plus en en jambes
1: Ah, je vais dire je vais dire Pogachar. Je vais dire Pogacar. je pense que et comme la, la dit Greg, on l'a vu sur l'étape du Gramond la dernière, Vingegaard il la gagne pas tout seul, c'est parce que Roglic harcèle Pogachar, puis après c'est lui, puis après c'est Roglic. Si là les rôles peuvent s'inverser, ça peut lui faire mal, ça peut lui faire mal et euh, il va y avoir un un, un enchaînement là de, de trois étapes avec l'arrivée le, le, au Grand Colombier euh, avec l'arrivée à, à Morzine et, euh, et puis l'étape euh, l'étape du Mont Blanc donc euh, non vraiment je pense que euh, je pense que pogachar aura la jeune sur euh, sur les épaules alors pour pas grand chose je pense que ça restera serré euh, parce que ils ont ils ont tous les deux tous les deux les arguments pour euh, pour autant dire d'un côté il y en a un qui va euh, qui va décrocher l'autre et euh, et inversement, ils ont tous les deux montré qu'ils étaient en forme. Donc euh, mais ouais, je vois, je vois peut-être voilà, jouer un peu plus euh, le côté stratégique et harceler Vingegaard comme ils ont ils ont subi euh,
0: sur l'étape de l'année dernière Et non. puis comme l'a dit Pogachar, il a appris de ses erreurs et il sera ouais. et il sera capable de réagir. Euh, votre top et votre flop de cette première semaine pour terminer. Greg euh,
2: bonne question euh tout, 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 euh, bah en, en top, euh, bah finalement, Vingard euh, et, et Poggy, hein, qui sont qui sont euh, au rendez-vous. Et, euh, et finalement, les frères Yates, que j'attendais que j'attendais mm -hmm. pas forcément aussi bien. Non non plus. Euh, et, un, et quand même un petit un petit un petit coup de cœur pour le petit pitcock, À euh, mon avis, on entendra le, de parler de lui euh, sur les dans dans, dans les prochaines. Euh, les, les prochaines années, c'est tu qu'il en a sous la pédale, le, oui. le, le garçon. Et les flops, bah, finalement, tu as, as un petit peu défloré le, le, le sujet derrière, c'est euh, nos Français qui sont quand même euh, aux abonnés absents. Ouais. Euh, ah, oui, ouais. Donc euh, où on aimerait, on aimerait un peu plus, euh, notamment euh, à la Philippe. Euh, oui, extrêmement, oui. extrêmement déçu de sa première semaine euh, totalement absent c'est-à-dire que dès que tu as une, une cote d'un pour cent le mec il est lâché euh, tu sens qu'il a absolument pas de jambe alors peut-être que c'est la première semaine qu'il a, qu a vraiment il a, mal il a p...
0: vécu un, un championnat de France difficile hein, à la fin ouais. ouais, ouais.
2: Ouais, ouais, ouais. ça a été vraiment délicat euh, tu sens qu'il est dans, dans une mauvaise passe en ce moment donc euh... Donc ouais et, mm -hmm. et bien sûr dans dans les dans les tops, euh, bah, notre ami notre ami sprinteur Philip euh, Philipson qui, qui a remporté mm -hmm. les, les, les trois étapes sur quatre au final mm -hmm. donc euh, qui mm -hmm. est quand même assez bien parti mais Thierry? sinon euh, mm -hmm. dans, dans les, même dans les flops à parler français j'ai pas forcément en tête euh, des euh, ah si dans les flops le gogol qui a failli faire chuter là avec son ses maillots de d'or aujourd'hui là euh, Ah oui euh, si, si Lilian ouais.
0: Calmogène, oui ouais, ouais. donc
2: euh, dire que Lilian à mon avis il a il a il a vu une clavicule arriver et... gros comme une maison et puis franchement ouais. il a
0: il a il a souffert hein, Lilian il s'est pris des clous des clous ouais. plus ça il était très énervé hein.
2: Donc, euh, donc ouais, mm -hmm. c'est et, et finalement ouais, quand tu parles des, des, des clous ou des, des agrafes etc, c'était déjà présent sur l'année dernière. Là, t'en as encore beaucoup. Euh, ouais. Donc à un moment ou un autre, euh, je sais pas, c'est quoi, c'est c'est des militants écologistes qui aiment pas qu'on jette des bidons dans la nature. <rire> J'en sais rien. Mais euh, <rire> même si même si euh, c'est de, de mieux en mieux parce que pour le coup, euh, la caravane du Tour. Euh, encore quelques années tu savais qu'elle passait parce que c'était totalement dégueulasse euh, mmh. là quand même les mecs ils essayent de faire en sorte que 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 ça que ça soit propre, peut-être une voiture qui passe derrière pour nettoyer. Euh. Mais euh, ouais, c'est c'est quand même des situations qui sont un petit peu bizarres. Mm -hmm. Donc euh, ne jamais oublier que un mec qui crève, euh, il peut se retrouver dans le décor et, et potentiellement mourir. Parce que <rire> c'est 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 pas moi qui fais du vélo à 20 km heure et encore hein, quand je suis quand je suis euh, au maximum de mes possibilités. C'est quand même des mecs qui euh, qui roulent assez fort et, et quand tu tombes, euh, tu peux te faire extrêmement mal. Donc euh, ouais, euh, faites attention sur le bord de la route. Thierry,
0: t'es top, t'es flop et puis et puis ça sera bon. Oh, top,
1: je dirais euh, les les deux du quad de c'est Rodriguez et Pitcock qui ont été vraiment relativement forts euh, sur la, le début de mm -hmm. semaine. Qui a, qui a gagné le, le Giro euh, Giro et 23 en, en 2020 donc euh, Ah oui
0: quand même oui.
1: et qui a gagné l'Alpe d'Huez euh, l'année dernière donc euh, avec donc, une superbe
0: descente on s'en souvient euh,
1: <rire> euh, à, voir, euh, à voir ce que ça peut donner sur euh, sur cette deuxième semaine euh ouais sur mes top Philippe sen aussi qui a qui a montré vraiment de vraiment de belles choses et qui a qui a vraiment assuré son son statut de meilleur sprinter actuel du monde avec son équipe qui la forcément est, bien aidé et puis voilà les, les deux monstres et Vingegaard et, et Pogacar qui nous ont livré un, un beau spectacle pendant cette, cette première ouais. semaine en flot je dirais ce qui a fait ah, un, oui, oui. Ah, je, un beau tour, tour de Suisse euh, qui a 30 minutes euh, qui a 30 minutes là de
0: 28 e et... du classement général derrière ouais. Julien à la Philippe
1: ouais, donc qui est, qui est assez loin qui a fait un, un beau tour de Suisse donc c'est vrai qu'on s'attendait peut-être un peu plus et euh... Malheureusement, il n'est pas forcément au rendez-vous.
0: Oh bah je, vais, je vais dire mes top et flop. Alors mon top, ça serait euh, mon top, ça serait les les, les, les frériettes. et puis euh, le petit euh, le petit, euh, Berthet, là, euh, Clément Bertet. Euh, franchement j'ai j'ai bien aimé sa... Euh, ça, son début de tour il s'est mis en valeur c'est sympa de le, de le voir et puis mes, mes flops bah, comme tu l'as dit euh, Skelmos Jensen euh, et puis euh, Ben O'Connor qu'on a vu sur le podium du, du, du tour du de du, tour de, euh, du, du Dauphiné et puis là bah, il est lâché à chaque ascension et pourtant par exemple les, les premières pentes du Pied d'ome étaient très faciles euh, ça n'atteignait pas les 6% et des pieds s'est fait lâcher donc euh, pour moi c'est ce flop. Merci euh, mon cher Greg euh, d'être euh, venu sur l'émission, euh, lui qui est saisonnier vu qui vient que pendant le Tour de France. Merci très cher, on espère te revoir euh, sur le barbecue euh, bientôt.
2: Mais surtout c'est que moi j'enchaîne je, le triptyque hein, parce que demain c'est football et après-demain c'est Formule 1.
0: <rire> Ouh là 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 je, je,
2: suis je, je suis un peu schizophrène sur les bords. Hein. <rire> J'ai hein. <rire> multiples personnalités. Euh.
0: En tout cas merci à toi Greg.
2: Merci beaucoup ah, bah, Thierry ce, ce fut un plaisir
0: Merci. Merci beaucoup Thierry pour ta participation, toujours fidèle au poste. Merci
1: ah, bah, toujours, un, toujours un plaisir de venir parler, de venir parler vélo, et puis euh, et puis on se donne rendez-vous là la, la semaine prochaine.
0: Ouais. Merci à vous, euh, chers auditeurs, et puis bah, on se retrouve euh, la semaine prochaine pour un nouveau euh, barbecue vélo. À la prochaine.